0: Hallo liebe Zuhörer bei Zebras and Unicorns. Europäische Startups haben derzeit einen richtigen Lauf und bekommen, Investments am laufenden Band. Großes Interesse gibt es dabei auch für Krypto-Startups, die 2021 einen ordentlichen Push bekommen haben, auch in Österreich. Bevor wir uns ins heutige Gespräch mit einem aufstrebenden Krypto-Startup aus Linz stürzen, gibt es noch eine schnelle Botschaft unseres Werbepartners. Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So und jetzt freue ich mich Florian Wimmer. CEO und Mitgründer von Blockpit im Interview, im Podcast zu begrüßen. Hallo Florian.
1: Hallo Jakob. Freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Es gibt einen besonderen Anlass für unser Gespräch, denn Blockpit, das Startup, das du mitgegründet hast und das sich im Wesentlichen um die Berechnung von Steuern für Kryptoassets kümmert, hat eine Investmentrunde aufgenommen. Erzähl uns mal, was ist passiert?
1: Ja, wir, wir dürfen uns freuen. Wir haben jetzt offiziell unsere Series A abgeschlossen und dabei von einigen sehr, sehr spannenden internationalen Investoren äh, knapp über 10 Millionen Dollar aufnehmen können.
0: Okay, knapp 10 Millionen Dollar, also umgerechnet so ungefähr 9 Millionen Euro, also eine ganze Menge, eine der größten Finanzierungsrunden äh, so far dieses in Österreich dieses Jahr. Für die, die euch noch nicht kennen, ich habe schon eingangs gesagt, Blockpit kümmert sich um die Berechnung von, von Steuern, wenn man Kryptoassets hält. Wie funktioniert es im Detail und wie funktioniert das Geschäftsmodell?
1: Ja, also wir haben 2017 gestartet mit eben genau diesem Thema der, der vollautomatisierten Steuerberechnung für für Kryptoassets. Inzwischen kann man schon fast sagen, wir sind jetzt ein bisschen breiter aufgestellt, also Wirklich ein, ein fully-fledged äh, Compliance-Software-Provider, äh, aber immer noch für Krypto-Assets, für also alles, was sich auf der Blockchain bzw. im Distributed-Ledger-Space befindet. Äh, wie funktioniert das Ganze? Ähm, grundsätzlich äh, runtergebrochen machen wir Transaktionsanalyse. Das heißt, auf der einen Seite kommen die Daten rein ähm, von deiner Börse, von deinem Broker, äh, von, von deiner Blockchain-Wallet, ja, inzwischen auch immer mehr im wirklichen Decentralized-Finance-Space dann gibt es unsere Software, unsere Tax Engine im Hintergrund, die verarbeitet auf Basis eines äh, geprüften länderspezifischen Steuerframeworks diese Daten und gibt dir nach hinten raus äh, einen Tax Report, der einerseits sehr, sehr umfangreich ist, ja, um auch wirklich allen Anforderungen zu genügen, andererseits aber das Thema so weit wie möglich runterbricht, sodass man eigentlich nur noch äh, bestimmte Zahlen dann in der Einkommensteuererklärung eintragen muss. Das haben wir damals gestartet für, für Privatpersonen, ja also eigentlich wirklich aus dem eigenen Bedarf heraus. Inzwischen ist aber, und du hast es schon gesagt, 2021 sehr, sehr spannendes Thema im Kryptobereich, auch das Institutional Money immer interessierter, diese Assets aufzunehmen und deswegen haben wir uns jetzt auch in den letzten Monaten verstärkt in die, auf diesen Bereich konzentriert.
0: Mhm, alles klar, das heißt, institutionelle Investoren, die auch Bitcoin und Co. kaufen, können das mittlerweile auch verwenden und ist das jetzt einer der Gründe, warum diese neuen Investoren sagen, okay, super, guter Wachstumspfad, da wollen wir mit an Bord sein?
1: Ja, genau, also ich glaube, wir sind jetzt an einem ganz interessanten Punkt angelangt. Das erste Halbjahr war natürlich auch umsatztechnisch sehr, sehr interessant für uns. Nutzerzuwächse sind, sind explodiert. Das hat uns auf das Radar jetzt auch von Investoren außerhalb des österreichischen Raums gebracht. Und nach, ja, ein paar Monaten jetzt in Gespräch äh, hat sich dann die Runde auch tatsächlich um einiges erweitert. Also wir hatten am Anfang gar nicht den Plan, äh, wirklich eine so große Runde zu machen. Aber neben den monetären Ressourcen kommen natürlich auch extrem spannende strategische Aspekte jetzt hier an Bord. Und ich glaube, die Zeit äh, passt ganz gut. Äh, es gibt ein paar Upcoming Events, äh, die uns stark betreffen. Vor allem auf der regulatorischen Seite. Und da können wir jetzt zu so einer Kriegskasse definitiv brauchen.
0: Welche Investoren sind da an Bord gekommen? Kannst du uns die mal kurz vorstellen?
1: Also, wir haben jetzt sechs Investoren, die sich an der Series A Runde beteiligt haben. Fünf davon sind komplett neu als Shareholder. Einer davon ist der Bestandsinvestor EXF Alpha, der auch wieder mitgezogen ist in dieser Runde. Lead Investor in der Runde ist aber Middle Game Ventures, ein Luxemburger Fonds, auch gemanagt aus, aus den UK wo auch äh, uns jetzt äh, einer der, der Managing Partner im, im, im Board äh, unterstützen wird. Dann haben wir noch Fabric Ventures dabei, ähm, sehr, sehr stark spezialisiert im, im Blockchain-Bereich. waren sehr früh dabei in, in vielen äh, Protokollen, äh, unter anderem auch Coinbase, äh, Early Investor. Wir haben Tioga Capital, äh, auch ein europäischer Fintech-Investor mit Fokus auf Blockchain. Und Force over Mass Capital, ähm, die sich generell schon mehrere Jahre im, im Fintech-Bereich aufhalten. Und dann noch ein bisschen von einer anderen, traditionelleren Seite, Avalok Ventures, äh, ein Schweizer Core-Banking-Software-Provider, wo wir jetzt auch sehen, dass das Thema Krypto-Assets, äh, jetzt vor kurzem auch deutsche Börse akquiriert hier, äh, Ressourcen, äh, immer mehr in den traditionellen Bereich einzieht. Und da haben wir natürlich durch Avalok und, und durch die bestehende Core-Banking-Software auch äh, super, super Zugänge.
0: Du hast es auch gerade angesprochen, in naher Zukunft gibt es größere Events, die offenbar gut sind für euer Business. Was kommt denn da auf uns zu?
1: Ja, gerade im EU-Bereich, was ja unser Kernmarkt ist, unser Fokusmarkt ist, gibt es diese sogenannte DAC8-Richtlinie, eine Auskunftsrichtlinie für Finanzdienstleister. So wie in vielen äh, Bereichen werden jetzt Crypto Assets äh, einfach hinzugenommen. Das da kennen die meisten Richtlinien schon aus dem Bankenwesen. Und diese werden jetzt erweitert auf die ganzen sogenannten Virtual Asset Service Provider, das heißt äh, Payment Provider, Broker, Kryptobörsen im Bereich der Blockchain Assets. Und was heißt das äh, für uns? Ähm, in im Groben zusammengefasst ist einfach eine Auskunftsverpflichtung für diese Asset-Provider, dass sie personenbezogene Daten und Trading-Daten, Transaktionsdaten an die Behörden weiterleiten müssen, um eben Steuerhinterzieher ausfindig zu machen. Das heißt, aktuell noch in einem Entwurfstadium, aber wenn es jetzt so verabschiedet wird, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten, dann heißt es wirklich auf Transaktionsbasis, erfahren die Behörden, was hat man auf einer EU-basierten Börse oder einem Broker gehandelt und können natürlich auf Basis dieser Daten ziemlich le leicht hochrechnen, was waren denn die steuerpflichtigen Gewinne und sind die auch tatsächlich in der Einkommensteuererklärung angegeben worden. Da haben wir dann das erste Mal, äh, nebst der eigentlich eh schon sehr hohen Steuerehrlichkeit, in, im europäischen Raum auch wirklich die Möglichkeit der vollautomatisierten Nachverfolgung für Behörden. Und das ist natürlich spannend, ja, weil das natürlich den, die Nachfrage nach unserem Service dementsprechend auch stärken sollte.
0: Mhm. Das heißt, in der Praxis bedeutet das ja dann, dass Bitpanda, Coinbase und so weiter, die ja in, in der EU tätig sind, die müssen äh, an die äh, ans Finanzamt melden, äh, wie viele Coins und Tokens der Herr Steinschaden zum Beispiel dieses Jahr gekauft und verkauft hat.
1: Genau, und da genau darum geht es, was ist wurde dann auch wirklich realisiert uh, auf Seiten der steuerpflichtigen Gewinne und während natürlich uh, jetzt Leute nicht nur auf diesen Börsen handeln, sondern oftmals auch, uh, habe ich halt ein Konto bei Bitpanda und bei Kraken und vielleicht auch noch bei Binance und vielleicht hier nicht alle die Daten ausliefern müssen, weil sie nicht alle in der EU sind, uh, ist es dann trotzdem einmal ein sage ich mal, einen Ansatzpunkt für die Behörden zu wissen, okay, der hat einmal Krypto und hat vielleicht sogar schon auf diesen Börsen steuerpflichtige Gewinne äh, eben erzielt und dann kommt die Nachfrage nach einer bitte kompletten Dokumentation aller Trading-Aktivitäten.
0: Aber wie wird das den Usern schmecken? Bis dato ist, sind der Krypto-Assets ja auch ein wenig verschrien als ein Weg, Steuerhinterziehung zu begehen. Wie siehst du
1: das Thema? Ja, es ist eigentlich leider wieder so eine falsche Auffassung, genauso auch wieder bei der Geldwäsche-Thematik. Äh, eigentlich ist ja Blockchain ähm, die Lösung für das ganze Thema. Und grundsätzlich sollte ja jeder äh, trotzdem legal unterwegs sein wollen. Äh, nur wenn man jetzt es hält und eventuell hier Möglichkeiten gibt, äh, Informationen zu verschleiern, äh, sind wir deshalb alle noch keine Steuerhinterzieher schon gar nicht mit Vorsatz. Und es ist einfach äh, ein Thema der Aufklärung. Es ist einfach auch ein Thema, wo auch der Staat in die Pflicht genommen werden muss, einfach aufzuklären, aber natürlich auch nachzuverfolgen. Weil gerade diesen Graubereich und diese, diese, ich sag mal, diesen Ruf von Krypto, den gilt es ja eigentlich äh, auszubessern, damit wir eine Massenadaption äh, dieser neuen, wunderbaren Technologie überhaupt möglich machen.
0: Und ihr seid jetzt in Österreich gestartet, äh, das, das weiß man ja, ähm, und habt dann Letztes Jahr auch einen deutschen Mitbewerber CryptoTex übernommen oder einen großen Merge mit denen gemacht. In welchen Ländern seid ihr jetzt überall
1: schon tätig? Aktuell sind wir in sechs Ländern tätig. Tätig heißt, wir machen aktiven Go to Market und haben auch eine big vorgeprüfte Steuerengine. Grundsätzlich kann man unsere Software von jedem Land der Welt benutzen. Wenn man aber wirklich die länderspezifische Rechtssicherheit will, dann ist das aktuell in Österreich, Deutschland, der Schweiz seit Mai auch Frankreich und Spanien und auch in den USA möglich. Und mit dem neuen Investment ist natürlich einer der ganz großen äh, Anwendungsgebiete für diese monetären Ressourcen die Expansion auf weitere Länder.
0: In welche anderen Länder kann es noch gehen? Mir fällt jetzt ad hoc irgendwie Großbritannien natürlich ein, aber wo soll es äh, eurer Meinung nach hingehen?
1: Grundsätzlich im ersten Schritt einmal äh, Europa. Ja, äh, ist ganz klar, die, die DRC-8-Richtlinie ist eben etwas... Äh, dass ein Event ist, auf das wir uns so gut wie möglich vorbereiten sollen. Das heißt, der EU-Raum, aber natürlich auch Großbritannien, sehr, sehr spannende Märkte. Bis 2024 wollen wir auch wirklich jedes einzelne Land in Europa abgedeckt haben. Und dann mal schauen, wo sich der Markt auch hinbewegt. Ich finde Asien ganz, ganz spannend. Die USA lassen wir. Vorerst mal noch in Ruhe. Es ist gerade jeder Euro und jede Stunde, die wir, die wir einsetzen und das Produkt setzen, einfach im Heimatmarkt, um einiges ertragsbringender zu veranlagen.
0: Okay. Und Ende 2020 habt ihr ja dann auch eine große Kooperation mit Bitpanda, dem, dem österreichischen Neo-Broker, bekannt gegeben. Wie verläuft die bisher? Ist Bitpanda so, Bitpanda so der, ganz, die ganz große Quelle, um an diese User, die am Ende dann euer Tool verwenden, heranzukommen?
1: Ja natürlich, also äh, wenn man eine Lösung dort präsentiert bekommt, wo eigentlich das Problem erst auftritt, nämlich da, wo ich äh, in Crypto jetzt äh, kaufe und verkaufe oder trade, äh, dann habe ich da einfach einen Zugang mit einer sehr sehr hohen Conversion. Das heißt, die Leute, die wir über so Partnerschaften mit auch Bitpanda erreichen, sind als halt ganz klar die die hundertprozentige Zielgruppe. Und das haben wir mit Bitpanda immer schon ein bisschen gemeinsam. Wir haben eigentlich so zwei Core-Values, die wir uns teilen, nämlich äh, die, die Nutzerfreundlichkeit und die absolute Compliance, äh, weil wir sind beide davon überzeugt, dass dieser Markt äh, nur dann wirklich erfolgreich wird, wenn, wenn wir es schaffen, den auch äh, zu regulieren, nicht überzuregulieren, aber zumindest die Rechtssicherheit zu schaffen. Und darum äh, ist Bitpanda auch einfach ein, ein idealer Partner für uns und, und sehr viele Bitpanda-Nutzer nutzen auch BlockBit. Und natürlich auch über die, die, die Schnittstellen und die enge Kooperation sind wir da immer ganz vorne dabei, äh, auch sofort, wenn Bitpanda irgendwelche neuen Features oder neue Assets rausbringt, die steuerliche Komponente abdecken zu können. Neben
0: Bitpanda, welche anderen Partner gibt es noch? Wo gibt es noch so einen engen Draht äh, zu anderen Firmen?
1: Ja, wir sind grundsätzlich mit, mit vielen äh, Brokern und Börsen äh, im Kontakt. Äh, unter anderem auch Bitwaller oder ehemaliges Bitwaller aus Deutschland, jetzt heißen sie Nuri, äh, sind Nutzer unserer Software. Wir haben ETOSHI bzw. Atani in Spanien. Äh, grundsätzlich wollen wir äh, mit jedem kooperieren, das ist das Tolle an unserem Businessmodell. Ähm, Compliance ist, ist für jeden Player, für jeden infrastruktur provider einfach ein Thema. Äh, und natürlich auch die Nachfrage aus der Kundenbasis ist jetzt im letzten... Dreivierteljahr einfach auch sehr, sehr hoch geworden bei diesen Playern, weil die Leute natürlich jetzt wieder angefangen haben, sehr hohe Gewinne in diesem Bullmarkt zu erzielen und das Thema Regulatorik halt einfach immer, immer wichtiger wird. Das heißt, das ist auch ein, 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 ein großer Ansatzpunkt von uns hier bis zur Implementierung der DZ8-Richtlinie, einfach unser Partnerschaftsnetzwerk auszubauen, ja, mit vielen zu kooperieren, um einfach dann eine umfassende Lösung anbieten zu können.
0: Wo willst du oder wo wollen wo will euer Team mit Blockpit hin? Ähm, Bitpanda ist ja eine, eine Riesenfirma mittlerweile. Ist es für euch dann irgendwann mal auch vorstellbar, dass man sich von so einem großen Player kaufen lässt? Weil die müssten ja eigentlich großes Interesse haben, so ein Tool direkt bei sich zu integrieren, um sich unter anderem auch vom Mitbewerber abheben zu können.
1: Nee, grundsätzlich ist das Schöne eben ein Businessmodell, das wir mit jedem können. Ja, wenn man sich jetzt kaufen lässt, färbt man sich natürlich ein. Ja, man ist dann eigentlich der Provider für einen Player im Space und könnte aber natürlich auch der Provider für viele Player im Space sein. Wo sich die Reise hinentwickeln, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, das hängt immer davon ab, was sich tut. Ja, man muss alle Optionen offen halten. Grundsätzlich sehen wir aber noch sehr, sehr viel Potenzial, um jetzt über einen Exit nachzudenken.
0: Okay, also die Diskussion, die verschieben wir von anderes Mal. Ich vermute jetzt mal und du hast es eh schon gesagt, die, das erste Halbjahr war wahrscheinlich sensationell für euch wie auch für andere krypto startups Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass man dieser Markt ein wenig abflaut, also die, diese großen Sprünge nach oben beziehungsweise auch nach unten, die gibt es jetzt nicht mehr so wie vielleicht noch vor ein, zwei Monaten. Wie denkst du, geht es da im zweiten Halbjahr weiter?
1: Ja, grundsätzlich äh, sind wir, wie viele Infrastrukturbewerber natürlich davon abhängig, äh, welchen Zuwachs der Kryptomarkt äh, nimmt. Dabei aber gar nicht so, was, was, was jetzt die, die, die Kursdaten beilangt, sondern einfach wie viele neue äh, Leute äh, in den Markt einsteigen. Äh, wir haben natürlich auch bestimmte, äh, sage ich mal, Saisonalitäten. Ja, wir haben äh, jetzt mit Ende Juni die Deadline gehabt, für ja, die österreichische Steuererklärung, wir haben es mit Juli bzw. sogar verschoben auf Oktober mit der deutschen Steuererklärung. Das heißt, das sind bei uns immer so Key-Values, die jetzt nicht nur vom Bull-Market abhängen, sondern auch eben von diesen äh, Thematiken wie Steuerjahr, äh, ja, Optimierung gegen Ende hin des, des Jahres. Aber ganz klar, im Sommer ja, ist es dann so, dass die, die, De die Deadlines für das vorige Steuerjahr in den meisten äh, Ländern vorbei sind. Da ist auch bei uns dann wieder ein starker Fokus auf das B2B-Business. Da geht es dann wieder darum, auch einfach Long-Term-Partnerschaften, Integrationen, in Software zu schaffen. Und gegen Ende des Jahres wird es dann wieder spannend mit der Steueroptimierung. Ganz klar, wenn der Markt oben geht und die Gewinne natürlich auch dementsprechend bei den Leuten kommen, ist das Thema Steuer ein, ein wichtigeres. Aber grundsätzlich geht es bei uns jetzt einfach mal darum, den Kunden, Kunden eine Lösung zu bieten. In beiden Fällen, auch wenn sie da runter geht, kann ich ja das steuerlich durchaus mich ausnutzen und eventuell die Steuerlast etwas senken. Und ich brauche ja auch, sollte ich einmal wieder ausbauen, Auscachen oder sollte ich einen Brief vom Finanzamt bekommen? Einfach die Sicherheit, die Rechtssicherheit der Dokumentation, uh, sowohl gut in guten Marktzeiten als auch in schlechten Marktzeiten.
0: Mhm. Okay, also diese, diese Text-Day-Events sind uh, sicher uh, wichtig für euch im Business. Uh, aber so mal konkret auf Bitcoin, Ethereum uh, hingefragt, uh, wird es wieder nach oben
1: gehen oder wird der Rest des Jahres eher flat verlaufen? Ja, die Kristallkugel habe ich leider auch nicht dabei. <lacht> Das werde ich oft gefragt. Ich persönlich bin ein, ein absoluter Verfechter des gesamten Systems. Vor allem auch Bitcoin Ethereum hat ja jetzt inzwischen schon wirklich eine massive Echtzeit, Echtwelt Anwendung gefunden. Also wir sind da schon um einiges einfach weiter als 2017 im Rausch. Und wir haben es gesehen, Institutionals trauen sich auch drüber. Institutionals sind grundsätzlich eigentlich long investoren Das heißt, ich bin der, der Zukunft sehr, sehr positiv gestimmt Uh, und dementsprechend verhalte ich mich auch persönlich mit meinem Portfolio.
0: Ähm, ich habe es vorher auch schon gesagt, äh, den Krypto-Startups und Scale-Ups, denen geht es ja 2021 ja ziemlich gut. Ähm, da gibt es ja auch Rieseninvestments Investments äh, im gefüllten Wochentakt äh, und auch ganz große Investorennamen wie Andreessen Horowitz oder Peter Thiel, die kippen da viele hunderte Millionen äh, Dollar in den Markt. Äh, wie beobachtest du das?
1: Ja, mit, mit Freuden natürlich zu sehen, dass, dass, dass der Space einfach auch äh, diese Anerkennung bekommt. Und natürlich auch für uns persönlich. Ja, ähm, ist nicht selten, dass auf, auf Investmentrunden äh, in kurzen Abständen noch viel, viel größere Investmentrunden folgen. Ich glaube, bei uns geht es nochmal darum, die Funds dieser Runde äh, zu verwenden, um einfach zu etablieren, äh, was möglich ist, die Zahlen jetzt auch im zweiten Halbjahr dementsprechend zu zeigen und ob es dann eine weitere Investitionsrunde mit einer vielleicht noch viel, viel größeren Investitionsrunde geht, das, das werden wir sehen. Ähm, wir sind natürlich da auf jeden Fall dran, äh, das zu beobachten, die Kontakte zu pflegen, die Netzwerke zu pflegen, aber vor allem jetzt einfach unsere Story auch äh, dementsprechend weiterzuführen.
0: Wäre wär das so eines der ziele äh, Wir haben vorher über Ziele gesprochen, dass so ein ganz großer Name eben wie Dresden Horowitz oder Peter Thiel, dass die mal bei euch an Bord kommen?
1: Nicht zwingend. Also ist es ist natürlich immer schön, die Namen zu haben. Uh, ist es ist eine schöne Story. Uh, viel, viel wichtiger ist es für uns, immer, was bringt es auch uh, in der Entwicklung des Produkts, in der Infrastruktur. Wo, wo wollen wir rein, das sind natürlich jetzt alles amerikanische Investoren, die du genannt hast, die haben super Connections in Amerika, wir haben jetzt trotzdem den, den Europa-Fokus ja, und ich glaube, da sind wir jetzt bei unserer aktuellen Runde mal sehr, sehr, sehr gut aufgestellt, was hier die, die Netzwerkeffekte anbelangt. Wenn sich jemand meldet, sind wir an dem Gespräch natürlich nicht abgeneigt, aber es muss, wie gesagt, neben dem schönen Namen auch der ganze restliche Fit auf jeden Fall passen.
0: Ja, zum, zum Abschluss, ähm Gib uns vielleicht mal so einen Ausblick, was bedeutet denn dieses Krypto-Business für den Standort Österreich? Jetzt gibt es ja eben Bitpanda schon erwähnt, jetzt gibt es euch und noch, noch einige andere Startups in dem Bereich. Ist das jetzt ein wichtiges Ding für Österreich oder werden wir vielleicht dann trotzdem am Ende ein bisschen so im, im Schatten von, von der Schweiz zum Beispiel bleiben, die ja für ihr Kryptowelle bekannt ist oder ist Österreich ein bisschen am Weg, ein eigenes Krypto-Welle
1: zu werden? Ich glaube, es gehören einfach beide Seiten dazu. Es, es gehören einerseits natürlich äh, die Unternehmen, die Startups, die Scale-Ups dazu, ähm, die jetzt das erste Mal seit langem die Chance haben, wirklich äh, zu wachsen und auch dementsprechend große Investitionsrunden zu machen, ohne äh, das Land wechseln zu müssen. Ja, die ganzen äh, früheren Unicorns haben sich leider dann sehr, sehr schnell mal nach Deutschland oder in, in die UK verzogen, wenn es uns um größere Runden gab. Jetzt mit Krypto habe ich einfach die Chance, äh, global einfach mitzuspielen und trotzdem in Österreich am Standort zu bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich äh, das Government ja, und, und die Regulatoren, äh, die jetzt aus meiner Sicht die Chance haben, immer noch sehr sehr vorne mitzuspielen, indem sie einfach Rechtssicherheit gewähren, äh, mögliche Klarheit, äh, was einfach die, die Gegebenheiten in Österreich anbelangen. Äh, und ich glaube, da haben wir durchaus ein sehr attraktives Proposal. Man sieht ja auch, dass es viele Projekte gibt, äh, und äh, ich denke, dass wir da immer noch die Chance haben, wenn wenn beide Seiten zusammenspielen, dass wir uns da in Österreich und vor allem im europäischen Raum uns, uns, uns sehr stark präsentieren.
0: Was wären da die wünschenswerten Maßnahmen in Österreich? Falterte Ad hoc schon was ein.
1: Ja, also ganz klar bei uns. Ja. Wir, sind, wir sind da im steuerrechtlichen Thema äh, sehr, sehr tief drinnen. Da ähm, gibt es einige Fragen, die einfach geklärt gehören. Wir haben jetzt äh, von Deutschland einen Entwurf bekommen vom deutschen BMF, das sich das das wirklich sehr, sehr tief äh, mit all den Thematiken, die im, im Kryptobereich technisch möglich sind, auseinandersetzt so etwas auch für Österreich zu bekommen und eventuell nicht zuerst zu warten, bis Deutschland das verabschiedet und dann sich anzusehen, sondern vielleicht auch proaktiv schon mal mit Unterstützung der, der Vertreter der Wirtschaft dann so etwas zu feilen. Wir haben ja auch mit der Digital Asset Association in Österreich eine, eine tolle Non-Profit-Organisation, die, die die tiefsten Köpfe aus den Bereichen sich vereint und, und da zusammen einfach äh, das Thema zu beleuchten und aber auch sich zu trauen, einmal konkret Stellungnahme zu beziehen, das ist auf jeden Fall wünschenswert.
0: Alles klar. Ja super, ähm, Florian, vielen, vielen Dank fürs, fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in diese Investitionenrunde in Blockpit und äh, den Ausblick auf das ja, restliche Krypto-Startup. Ja, und von unserer Seite nochmal herzlichen Glückwunsch äh, für das Investment.
1: Vielen, vielen Dank. habe mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Ja, das war Florian Wimmer, der Mitgründer und CEO von Blockpit im Interview über die Investmentrunde und über die ganz wichtigen Dinge, die im Crypto-Business abgehen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras Unicorns bei euch melden. Bis dann und ciao.